0: Und ich kann sagen, Jungs, alle halt, Attacken, Attacken. go! Sie wüssten, was wir alle schon haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Da sind wir wieder nach einem Länderspiel Wochenende, nachdem zumindest ich heilfroh bin, dass am Freitag die Bundesliga wieder losgeht. Und mit Frankfurt gegen Leverkusen geht es ja auch direkt gut los oder wie Christian Streich sagen würde:
0: da und macht's Bumm.
1: Ja, hoffentlich macht's Bumm an diesem achten Bundesliga-Spieltag. Und über die neun Partien am Wochenende werde ich mit einem Mann reden, der im Hotel der Nationalmannschaft unfallfrei vom Tisch aufgestanden ist. Damit hätte er sich eigentlich schon fast für die Startelf qualifiziert beim DFB. Und damit ist er auch nicht fraglich fürs Wochenende. Herzlich willkommen zurück und ein Servus nach München. Hallo Flo Schima.
0: Hi, servus Flo.
1: Ja, äh, wir hatten letztes Wochenende keinen Spieltag, also keine Bundesliga. Und äh, damit haben wir auch keine Lehren aus dem letzten Wochenende. Diesen Teil können wir also heute streichen. Und trotzdem haben wir ein volles Programm, wir starten gleich mit einigen Hörerfragen und äh, dann widmen wir uns äh, allen Partien des Wochenendes, wie bereits angesprochen. Und die Top 3 der Woche, in der geht es heute um potenzielle Meistermacher, also in Communio, nicht zwingend in der Bundesliga. Dabei geht es um Spieler, die bislang underperformed haben, wie Oliver Bierhoff wahrscheinlich sagen würde, äh, die aber noch richtige Punktemonster werden könnten. Bevor wir aber mit euren Fragen starten, möchte ich noch unsere beiden Hörer der Woche küren. Expert Emo und Luke Hashtag 70 haben uns jeweils fünf Sterne iTunes Rezensionen geschrieben. Dafür erst einmal Respekt. Besonders schön auch die Überschrift von Luke. Der hat geschrieben überraschend gut. Das ist irgendwie Lob und Diss in einem. Also auch dafür Respekt. Aber wir nehmen alles mit, was uns fünf Sterne gibt, da sind wir nicht wählerisch. Also nochmal herzlichen Dank und ihr dürft das zu Hause gerne fleißig nachmachen. Jetzt aber rein ins Fragensegment und wie immer können wir nicht alle Fragen beantworten, aber zumindest einige und starten möchte ich mit Niklas. Der hat auf Facebook gefragt, Rashica für über zehn Millionen verkaufen oder ist er das wirklich wert? Teil 1 seiner Frage. Und dann hat er noch eine zweite hinten dran gehängt. Und äh, weil wir heute gut gelaunt sind, machen wir natürlich auch beide. Bringt Harvards bald Punkte oder lieber durch einen anderen Spieler für den Preis ersetzen? Flo, wie ist deine Meinung? Rashica und dann auch Kai Harvards
0: Ja, boah, Rashica für 10 Millionen. Ja, würde ich tatsächlich dazu tendieren, äh, ihn zu verkaufen, weil man für, für 10 Millionen vielleicht zwei fast schon gleichwertig oder bessere Spieler bekommt, also für jeweils fünf Millionen. Oh,
1: darfst noch mal ausreden, aber danach komme ich und äh, dann sprechen wir darüber, aber ja. Äh.
0: <lacht> und ähm, ja, zumal halt auch Bremen dieses Jahr nicht so konstant performt und äh, da jetzt aktuell noch nicht so viel äh, 100% zusammenläuft, deswegen würde ich da meiner Meinung nach dazu tendieren, obwohl Rashid halt ein geiler Zocker ist auf jeden Fall. Bei Havertz, ähm, ich gehe davon aus, dass er bald wieder punkten wird. Also das, das äh, Verrückte ist ja, dass der Junge 20 ist und ja eigentlich trotzdem wieder eine, eine recht ordentliche Saison spielt. Und das gehört, glaube ich, auch einfach zu dem Alter dazu, dass man jetzt nicht über einen konstant, äh, äh, konstanten Zeitraum äh, so viele Punkte macht oder generell so starke Leistung bringt. Deswegen, äh, ich glaube, Kai Havertz wird bald wieder punkten. Da würde ich auf jeden Fall auf den Spieler setzen. Und jetzt darfst du dich über Rashica, über mein Rashica-Statement beschweren.
1: Ja, also ich würde Rashica natürlich nicht verkaufen. Ich habe ihn auch in unserer Podcast-Liga für über 10 Millionen gekauft, als er noch einen Marktwert von, ich glaube, sieben oder so hatte. Ich finde ihn, er wird nicht umsonst Rakete genannt in Bremen, also ein <lacht> Superspieler. Ich, ich halte ihn, also die Frage ist, die: was ist die Alternative? und wie viele Spieler sind bei euch in der Liga auf dem Markt? Das ist ja auch immer so eine Frage. Wenn ihr in der 16er Liga spielt, dann gibt es natürlich in dem Preisbereich durchaus andere interessante Spieler, aber die müsst ihr auch erstmal bekommen. Also ja, ich, mit, mit Rashica habt ihr einen sehr, sehr soliden Spieler, der in Frankfurt sicherlich noch nicht bei 100 war. Das hat man in einigen Szenen gesehen, wo die Konter nicht so entschlossen wie gewohnt ausgespielt wurden. Mit Rashica, sein Torabschluss war nicht so... Äh, wie gewohnt, ich habe aber ein bisschen reingeguckt äh, bei seinem Länderspiel gegen Montenegro, da hat er schon wieder wirklich äh, sehr, sehr gute Schüsse aus der zweiten Reihe auch gezeigt, Das was in Frankfurt sind, die alle verhungert. Hat noch die Kraft gefehlt. Da hat die Kraft gefehlt. Für den Elfmeter <lacht> hat es gereicht. Das ist auch noch eine positive Begleiterscheinung. Also äh, David Klaassen hatte ja einen verschossen bei Union Berlin. Jetzt äh, hm. war Raschica dran und den hat er ordentlich äh, reingeprügelt. Also wenn es Elfmeter gibt, gibt Rashica auch äh, gute Chancen, dass er dann auch wieder antreten darf zum zum Elfer, also äh, ich finde Rashica einen, einen sehr sehr guten Spieler ähm, und ich glaube, er hat doch da äh, kann auch in dem Bereich im zweistelligen Millionenbereich, das ist er durchaus wert. Äh, Kai Havertz haben haben wir letzte Woche äh, Carol und ich drüber gesprochen, er war einer meiner bisherigen Enttäuschungen in dieser Saison. Ähm, punktemäßig äh, im Vergleich zu dem, was sein Marktwert ist, der ist immer noch bei 13,5 Millionen. Er hängt derzeit ein bisschen durch und auch bei ihm ist es dann eine Frage der Alternative. Wenn ihr zwei Stammspieler für sieben bekommt für Harvards, würde ich es machen. Oder auch jemanden wie Jaden Sancho beispielsweise, würde ich im Moment bevorzugen. Ihn aber nur zu verkaufen und dann bekommt ihr keinen adäquaten Versatz, Ersatz ist für mich auch keine Lösung. Also äh, das, äh, so viel noch zu Havitza, aber Baraschica musste ich auf jeden Fall reingrätschen, Flo, das musst du mir verzeihen, <lacht> er ist einer, meiner absoluten äh, Lieblingsspieler und äh, ich halte sehr, sehr viel von ihm, also äh, für mich ist er ganz klar kein Verkaufskandidat und ich habe ihn auch durch seine schwere Verletzungszeit habe ich ihn begleitet und immer wieder Mut zugesprochen. Und jetzt hoffe ich, dass es, dass es sich auszahlt, schon am Wochenende gegen Hertha BSC. Nächste Frage, und da haben wir gleich zwei äh, zu, zum selben Spieler, von Tristan und von Rainer. Die wollen nämlich wissen, was sie mit Kramaric machen sollen. Äh, relativ günstig haben ihn beide erworben, jetzt steht er bei 9,3 Millionen Marktwert. Die Frage, jetzt mit Gewinn verkaufen oder lieber halten? Und jetzt lasse ich dich auch ausreden.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich auch ein, ein sehr spannendes Thema. Also ähm, Grammaric war jetzt auch sehr, sehr lange verletzt, wo man auch gar nicht genau wusste, was eigentlich mit seinem Knie ist und äh, wann er wieder fit wird. Äh, jetzt ist er eingestiegen, äh, dass sein Marktwert dadurch dann, dann hochgeht. Ist natürlich klar, aber andererseits hat er letztes Jahr auch gezeigt, dass er halt äh, auch wirklich krass performen kann. Das heißt, nochmal ein Stück weit äh, teurer werden könnte und vor allen Dingen halt auch einfach jetzt Punkte liefern könnte. Ähm, insofern würde ich ihn vielleicht jetzt die Woche oder vielleicht sogar die nächsten zwei erstmal noch behalten, weil sein Wert, könnte ich mir vorstellen, einfach nochmal steigt und ähm, ihn dann vielleicht verkauft. Ja, damit dann halt nochmal ein bisschen Gewinn macht. wie meine, äh, zur Not... Punkte, der dann halt jetzt die nächsten zwei Wochen enden. Dann hat man jetzt dann auch nicht so viel verkehrt gemacht.
1: Genau, wobei äh, er ist jetzt ins Training wieder zurückgekehrt. Äh, erstmals, äh, seit er sich in der Vorbereitung äh, verletzt hat, Also ist er wieder im Teamtraining. könnte ja. mir gut vorstellen, dass er jetzt erst einmal von der Bank kommt. Äh, und dann ist natürlich die Frage, ob nicht sein Marktwert vielleicht dann schon wieder runter geht, weil dann einige kalte Füße bekommen. Adamian hat sich jetzt durchaus mit seinem Doppelpack in München einen weiteren Startelf-Einsatz verdient, da muss man abwarten, grundsätzlich glaube ich Kramaric einer der besseren Stürmer, die er haben ja. könnt und Belfodil ja jetzt doch ein Kreuzbandriss, das ist auch so eine Medizinposse, nachdem das monatelang anscheinend nicht richtig erkannt wurde, fällt er jetzt doch lange aus. Und deshalb aber ist was ist er
0: eigentlich für ein Vieh? Also, dass er da halt einfach fünf Monate quasi mit einem Kreuzbandriss spielt ja. und mit einem Meniskusriss halt einfach
1: zockt, Ja, ja ohne ich glaube, äh, Toni Schumacher hat seine komplette Karriere mehr oder weniger ohne Kreuzband gespielt. <lacht> ja, also, stimmt. Ja.
0: Ähm, Otto, Otto Otto konnte das auch mal. Er hat sogar noch ein Tor geschossen mit, ja. einem, mit ohne Kreuzband quasi. Ja,
1: so war das in den in den 70ern. Ich glaube, Mitte der 70er hat Toni Schumacher sich mal das Kreuzband gerissen. Das hat er nie Richtig auskuriert. Also, irgendwie geht das schon, aber ähm, Belfodil hat ja auch jetzt auch nicht wirklich super gespielt. Von daher. Ja, das äh, stimmt. Aber Hatten ich glaube, das, das ist gemerkt. ein weiteres Argument pro äh, Kramaric. Ähm, da gebe ich Tristan recht, der hat das in seiner Frage hm. auch schon äh, erwähnt. Also, für mich ist er eher ein Kandidat, äh, den ich durchaus halten würde, weil gute Stürmer sind rar und teuer. Also, äh, wenn mhm. sie noch in, im einstelligen Millionenbereich sind, da hat man eher noch Glück gehabt. Ja. Äh, auch wenn ich Hoffenheim trotz des Sieges äh, in München in dieser Saison eher etwas skeptisch sehe. Auch die nächste Frage von Sascha dreht sich um einen Stürmer oder beziehungsweise gleich um drei, denn er muss einen verkaufen, Flo, und jetzt kommst du ins Spiel. Niederlechner, Ibisevic oder Osako, wen soll er verkaufen, um wieder ins Plus zu kommen?
0: Ah, das ist halt tatsächlich auch schwierig. Also ich glaube, Ibisevic hat so sein, sein Peak vom Marktwert erreicht äh, tatsächlich. Ich glaube, teurer wird er auch nicht mehr. Die Frage ist halt, ob der sich dann auch äh, tatsächlich steht, äh, noch... Der gerade bei
1: 5,9 ja, Millionen, sage ich vielleicht noch kurz dazu. Ja. Niederlechner bei 6,32 und mhm. Osako bei 7,27.
0: Ja, also knapp 6 Millionen für Ibisevic. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt noch mal krass teurer wird. Genauso kann ich mir auch nicht vorstellen... Dass er jetzt die Form in den letzten Wochen äh, noch so stabil beibehält, zumal er halt mit seinen, ja, gefühlt bald 40 wird es da auch, äh, wird da wahrscheinlich wird der Hertha jetzt auch nicht, wird die jetzt nicht mehr in, in die Europa League schießen, sozusagen. Ähm, bei Dieter Lechner, der, der performt tatsächlich ziemlich gut gerade ähm, und bei Osako auch. Also geht meine Tendenz äh, safe zu Ibisevic, auch wenn es dann nur 6 Millionen sind, die er dann da dafür bekommen würde, aber ähm, ja, den würde ich an deiner Stelle abgeben, Sascha.
1: Ja, bin ich bin ich sogar deiner Meinung, Flo. Oh. Ja, und zwar einfach, weil Niederlechner, am Anfang hatte man immer das Gefühl, ja, irgendwann, wenn Finn Bogerson wieder richtig fit ist, dann ist auch diese Niederlechner-Zeit da vorne dann mal vorbei. Jetzt spielen sogar beide teilweise. Und wenn nur einer spielt, dann ist es gibt es gar keine Frage, dass das Niederlechner ist. Also erst da sowas von Gesetz. Äh, zumindest solange Martin Schmidt Trainer ist, das ist natürlich dann die andere Frage. Also äh, so lange würde ich ihn auf jeden Fall halten. Die Frage ist, wie lange das noch ist, hängt dann eben ein bisschen von den Ergebnissen ab. Aber im Moment Niederlechner eine Bank und was er vor allen Dingen auch macht, er gewinnt sehr, sehr viele Zweikämpfe, was ihm auch unabhängig vom Torerfolg äh, ermöglicht, einen ordentlichen Sofascore zu holen. Und äh, da hat Ibisevich, also der muss mehr, mehr oder weniger schon treffen und er spielt halt meistens, wenn er startet, dann auch nicht länger als eine gute Stunde und dann kommt Selke von der Bank, also ja, dementsprechend stimme ich dir voll und ganz zu, nächste Frage von Fabian, was ist mit Rabi Matondo halten oder verkaufen, derzeitiger Marktwert bei 2,75 Millionen
0: Den würde ich auf jeden Fall noch halten, weil er wird unter Wagner auf jeden Fall seine, seine ähm, Einsätze bekommen und äh, jetzt zwar nicht immer zwingend, äh, sage ich mal, zur zu Startelf gehören, aber gerade, wenn äh, Schalke nicht das Spiel machen muss oder irgendwie gegen, gegen eine Mannschaft spielt, die ähm, eher das Spiel macht, dann ist Matondo halt irgendwie zu, beim, beim für das Umstandspiel natürlich unfassbar wichtig und tatsächlich gut mit den mit seiner Schnelligkeit und seiner, und seiner Finesse. Ähm, insofern gehe ich davon aus, dass der äh, sogar noch in seinem Wert steigt und tatsächlich auch noch den ein oder anderen Punkt für äh, für die Mannschaft holen wird. Also den würde ich auf jeden Fall behalten. Wenn man den nämlich die Möglichkeit hat, so einen Spieler in seinen Reihen zu haben, sollte man den auch halten, ja. meiner Meinung nach.
1: Gehe ich mit, äh, vor allen Dingen zu dem Preis würde ich sogar sagen, wenn er auf dem Markt ist, wäre das jemand, ja. den ich mir sogar ja. ins Team holen würde. Weil äh, ich glaube auch mittelfristig, Schalke hat viel investiert in ihn. Er ist noch jung, er wird sich entwickeln, hat sich langsam schon an die Bundesliga gewöhnt. Und er wird, äh, glaube ich, eine ganz gute Rolle spielen. Und das ist auch dann wieder preisbezogen. Wenn der Preis jetzt bei 5, 6, 7 Millionen wäre, dann wäre es ein ganz anderes Thema, aber ja. noch für unter 3 Millionen. Da lohnt es sich kaum, auch ihn zu verkaufen. Ich meine, ich weiß nicht, für wie viel Fabian ihn geholt hat, aber wenn ich das richtig im Blick habe, dann war er, so bei 1,5 oder so, war so sein niedrigster Stand. Also da mhm. hat man jetzt auch noch nicht, dass man sagt, okay, man hat sich jetzt da eine goldene Nase verdient. Ähm, auch auch deswegen klar halten für mich und wenn er auf dem Markt ist, sogar kaufen. Nächste Frage kommt von Luke, äh, übrigens einer, äh, der in der Podcast-Liga drin ist und äh, er hätte gerne oder er würde gerne wissen, was er mit Matthäus Kunja machen soll. 2,71 derzeitiger Marktwert. Hat er in Zukunft Chancen auf genügend Einsatzzeit? und wie sehen wir sein Punktepotenzial flo
0: ja also ich glaube jetzt gerade die ganzen englischen Wochen die jetzt anstehen mit Pokal Champions League und Liga da wird kunja schon auf seine auf seiner minuten kommen und hat ja auch man hat ja auch gesehen agersmann ist ja eh ein großer fan von von der rotation und er hat ja auch schon seine spiele bekommen in den in den letzten wochen und insofern schätze ich seine chancen auf jeden fall gut ich würde ihn dann allerdings zur winterpause verkaufen weil er dann nämlich im Januar, Ende Januar, Anfang Februar ist er mit der brasilianischen U23 ähm, unterwegs für das Olympiaturnier in Tokio und also für die Qualifikation für das Olympiaturnier. Und da fällt er dann äh, zum Rückrundenauftakt aus. Da würde ich ihn dann verkaufen, aber bis dahin würde ich ihn also bis zur Winterpause auf jeden Fall halten. Ähm, Im Winter dann verkaufen, so ja. meine Einschätzung.
1: Sehr guter Tipp. Matthias Kunja ist für mich, ich würde es ein bisschen, glaube ich, davon auch abhängig machen, ob ich in der Proliga spiele oder nicht. Matthias Kunja hm. ist ein Superspieler, wenn ihr Auswechselspieler habt, weil ihr euch selten zu 100 Prozent sicher sein könnt, dass er spielt oder nicht. Hm. Habt ihr da noch einen Auswechselspieler? dann ist es nicht so wild, weil dann äh, könnte er, wenn er dann nicht spielt, kommt dann eben ein anderer in die Wertung. Wenn ich keinen Auswechselspieler zur Verfügung habe, dann habe ich dann, ich habe persönlich lieber einen Spieler, der vielleicht, wenn er spielt, im Schnitt weniger Punkte holt als Matthäus Cunha, aber dafür weiß ich sicher, dass er spielt oder ziemlich sicher. Also äh, das ist auch eine Frage, wie ihr als Komunio äh, manager gestrickt seid. Geht ihr lieber das Risiko, dass Cunha vielleicht gar nicht zum Einsatz kommt, und euch dann Nullpunkte macht, aber wenn er dann zum Einsatz kommt, hat er natürlich immer das Potenzial, auch mal äh, locker zweistellig, äh, wenn, er, wenn er trifft, dann zweistellig Punkte zu holen. Das müsst ihr dann eben selber wissen. Luke, bei dir weiß ich ja, du spielst mit Auswechselspieler, also würde ich ihn behalten. Ähm, ja, soweit eure Fragen. Nochmal vielen Dank fürs zahlreiche Einsenden. Ganz am Anfang der Sendung haben wir schon darüber gesprochen, wie das Wochenende losgeht, nämlich mit einem wirklich einem Spiel, das sich sehen lassen kann. Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen, also direkt mal ins obere Regal gegriffen. Leverkusen zwar nur auf Platz sieben und trotzdem, wenn sie in Frankfurt gewinnen, dann sind sie zumindest mal bis Samstag Tabellenführer. Auf der anderen Seite könnte Frankfurt mit einem Sieg mit zwei Toren Unterschied auch an Leverkusen vorbeiziehen. Also das zeigt auch, wie eng es da oben ist. Ähm, bei Frankfurt fehlen nur die langzeitverlässten Roos und Trapp. Alle anderen sollten an Bord sein. Nikolai Müller, wer es nicht mitbekommen hat, jetzt kein Spieler, der in dieser Saison auch nur irgendeine Rolle gespielt hat, aber wer ihn noch am Ende seiner Bank hatte und gehofft hat, vielleicht irgendwann äh, entweder... Wechselt er zu einem anderen Bundesligisten oder kommt nochmal? Die Hoffnung hat sich jetzt zerschlagen. Er ist nach Sydney gewechselt, nach Australien. Also spielt keine Rolle mehr in Comunio. Ihn könnt ihr jetzt guten Herzens verkaufen. Fraglich äh, bei der Eintracht eigentlich so richtig niemand. Dost und Touré waren angeschlagen, sind beide wieder im Teamtraining. Gibt es eigentlich keinen Grund, dass sie nicht spielen können. Wie bei allen Informationen, die wir haben, ist das jetzt Stand Mittwochmittag. Das solltet ihr, wenn ihr das hört, natürlich bedenken, immer auch über Communio aktuell beispielsweise die aktuellen Meldungen der Bundesliga im Auge behalten. Was die Aufstellung angeht, ist es höchstens die Frage, ob beispielsweise Erik Durm mal wieder rein rotiert für Danny da Costa. Durm hat seine Sache eigentlich ganz gut gemacht, wenn er denn da Costa mal vertreten hat, aber Hütter weiß auch, was er an Da Costa hat. Das ist sicherlich einer der interessanten Zweikämpfe. Ich tendiere dazu Da Costa vorne, Paciencia oder Dost, für mich eher Paciencia. Und dann ist die Frage: Daichi Kamada hat Dienstag in Tadschikistan gespielt mit der japanischen Nationalelf. 80 Minuten, 3-0 haben die gewonnen. Frage ist aber, wie fit kommt er zurück mit Jetlag und Reise? Strapazen und dann eben noch das äh, Frankfurt spielt direkt Freitagabend. Sonst wäre da äh, Gacinovic die Variante oder etwas defensiver äh, Chor oder Fernandes. Das Gute ist, ihr wisst es ja, äh, bevor ihr eure Aufstellung dann letztendlich äh, einloggen müsst, denn es ist das Freitagabendspiel 19.30. Wissen wir Bescheid, wer da spielt, behaltet das im Auge. Bei Bayer Leverkusen auch da sieht's personell gar nicht so schlecht aus. Charles Arangis natürlich, äh, mit seiner äh, schlimmeren Verletzung wird noch eine Weile fehlen. Genau wie Daily Sinkgrafen. Die beiden sind also raus. Ansonsten Leon Bailey nach Fasaris rechnet selber damit, dass er wieder im Kader steht. Und wenn es nach ihm ginge, könnte er auch schon wieder in der Startelf stehen. Ob's dann äh, wirklich so kommt, muss man dann mal sehen. Ähm, Jonathan Tarr hat seine Erkältung bei der Nationalmannschaft gut auskuriert, ebenfalls wieder fit. Und was die Aufstellung angeht, dürfte Demir bei für Arangis in die Mannschaft rücken. Und vorne ist dann eigentlich nur die Frage, wer neben Vorland, Amiri und Havertz aufläuft. Alario, Bellarabi und Leon Bailey sind die Kandidaten. Das ist, glaube ich, relativ offen. Tendiere fast zu Alario, wobei auch der äh, auf Länderspielreise war. Also am besten Freitagabend die Aufstellung äh, abwarten. Meine Spielerempfehlung aus dieser Partie ist Kerem Demir bei. Äh, durchaus einer, äh, dem wir in unserer Top 3 der Woche äh, auch aufführen könnten. Bislang eine große Enttäuschung. Wir kennen ihn als äh, Comunio-Punktemonster. Das hat er in dieser Saison noch überhaupt nicht nachweisen können. Zwölf Punkte erst äh, eingefahren in dieser Saison. Das ist natürlich viel zu wenig für einen Spieler, für den ihr wahrscheinlich relativ tief in die äh, Tasche gegriffen hat, Lange Zeit im doppelten, im zweistelligen Millionenbereich gewesen. Mittlerweile nur noch bei äh, sechs, also 5,94 derzeitiger Stand, äh, ist schon wieder etwas gestiegen nach der Arangis-Verletzung. Also da haben die Leute mhm. aufgepasst schon wieder eine Million im Marktwert dazu gewonnen. Aber ich glaube, jetzt kann er vielleicht anfangen, etwas an seine Leistungen aus der letzten Saison anzuknüpfen. Da hat er 150 Punkte geholt in Comunio. Also das ist ein dickes Brett. Und ich glaube, jetzt zu dem Marktwert, zu dem derzeitigen Marktwert lohnt es sich auf jeden Fall einzusteigen. Und da muss man eben sehen, wie die Lage dann ist, wenn Arangis wieder zurückkommt. Aber bis dahin habt ihr sicherlich einen guten Mittelfeldspieler. Zum Abschluss noch mein Tipp, was diese Partie angeht und wie das immer so gerne ist, so richtig kann ich mich dann nicht für eine der beiden Mannschaften entscheiden und dann gehe ich deshalb mit einem Unentschieden 1 zu 1. Meine Vorhersage für dieses Spiel, Flo, wie sieht's bei dir aus, was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich habe da tatsächlich eine relativ eindeutige Meinung. Ich glaube, dass die Leverkusener bei der Eintracht gewinnen, auch wenn Commerzbank Arena Freitagabend so Flutlichtspiel ist ja immer eine ganz besondere Atmosphäre. Aber ich glaube, die Leverkusener sind aktuell relativ gut drauf und vor allen Dingen Luca Solario hat ja in den letzten Wochen gezeigt und jetzt auch in der Länderspielpause gegen Deutschland. Gut, das DFB-Team jetzt äh, war natürlich eine absolute b 11 ähm, nicht eine absolute B11, aber halt äh, da schon mal stark performt in jedem Fall und auch äh, gegen Ecuador, glaube ich, haben sie 6-1 gewonnen, da hat er auch wieder getroffen. Ähm, ja, den sehe ich tatsächlich sehr stark und ich könnte mir vorstellen, dass der gegen die Eintracht auch das eine oder andere Tor macht, deswegen sage ich 3-1 für Bayern.
1: Okay, super. Erste Begegnung am Samstag. RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg, das ist die Partie, auf die die Nation gewartet hat, äh, ein absoluter Straßenfeger, aber natürlich auch tabellarisch ein Topspiel, denn äh, da empfängt der Vierte den Tabellenzweiten, ähm, beide könnten je nach äh, Verlauf an die Tabellenspitze springen, natürlich nicht beide gleichzeitig, das geht nicht, aber äh, einer der beiden. Der ja. gewinnt. Wie ist da die Lage bei Leipzig und Wolfsburg, Flo?
0: Ja, ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannendes Duell. Bei RB Leipzig fehlt äh, Kevin Campbell, der jetzt die Tage äh, wieder jetzt erstmals äh, mit seiner nach seiner Sprunggelenksverletzung äh, ins Mannschaftstraining locker eingestiegen ist. Ob das dann fürs Wochenende reicht, pff, ich glaube, Nagelsmann wird da kein Risiko eingehen. Ich gehe mal davon aus, dass er erstmal nicht, also zumindest im Kader ist, aber wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommt konate hat nach seinem nach seiner Verletzung, die er sich in der Champions League zugezogen hat, auch erste Laufeinheiten äh, absolviert. Ähm, definitiv ausfallen wird äh, Tyler Adams, der erst nach dem Wolfsburg-Spiel dann wieder zum zum Kader äh, zustoßen soll. Und der junge Wolf, der sich ja leider so eine schwere Verletzung bei der u 21 EM zugezogen hat. Ähm, ja, mit dem wird man erst nächstes Jahr rechnen können. Der Konrad Leimer wurde jetzt unter der Woche beim ÖFB-Team, also beim österreichischen Nationalteam äh, angeschlagen, ausgewechselt. Da muss man auch abwarten, wie sich das jetzt die nächsten Tage entwickelt. Aber ansonsten hat äh, Nagelsmann da äh, fast freie Hand und kann da aus dem Vollschöpfen. schöpfen. Äh, gestern Forstbeck starke Partie für die Schweden gegen äh, gegen Spanien gemacht. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass er da jetzt am Wochenende auch wieder auf ihn setzt. Zudem gehe ich davon aus, dass Nagelsmann seine seine Leipziger mit einer Viererkette spielen lassen wird, weil die Wolfsburger ja mit eigentlich nur einem Stürmer mit, mit, mit Weghorst kommen und dann wäre es ja eigentlich verschenkt, wenn er mit drei Verteidigern auftrippelt. Insofern würde ich, gehe ich davon aus, dass er sein sein typisches Leipzig-System spielen lassen wird, also das 4 2 2 2 und ähm, dann könnte Forsberg auf jeden Fall wieder zum Einsatz kommen. Im Angriff sind Werner und Paulsen ja eigentlich gesetzt, obwohl wir jetzt ja gerade von von Kunja gesprochen haben, der jetzt wahrscheinlich nicht am Wochenende groß performen wird, aber in Zukunft dann wahrscheinlich den einen oder anderen Einsatz bekommen wird. Ähm, bei Wolfsburg sieht so aus, dass Kas Kastels noch fehlt, äh, verletzt. Und Ginchek, der jetzt aber auch... Äh, tatsächlich schon weiter ist als gedacht also jetzt kurz vor der Rückkehr ins ins Mannschaftstraining steht also jetzt auch die Tage das erste Mal wieder auf dem Platz trainiert hat und das erste Mal wieder Grün unter seinen Füßen gespürt hat ähm, fraglich ist Mehmedi der gestern auch bei der bei der Schweizer Nationalmannschaft angeschlagen ausgewechselt worden ist und äh, Roussignon hatte zuletzt muskuläre Probleme Brooks ist äh, wieder fit ähm, auch so wie Otavio die beide im Testspiel unter der Woche jetzt gegen äh, nicht unter der Woche war letzte Woche glaube ich am Wochenende gegen Kiel zum Einsatz gekommen sind. Die Frage ist, ob Brooks dann jetzt wieder äh, in die erste Elf rückt. Muss man abwarten. Also äh, es ist, äh, ich sag mal so, Bruma hat seine Sache halt auch einfach ziemlich gut gemacht. Und äh, deswegen möglich, dass der äh, dass Brooks noch trotzdem draußen bleibt jetzt am Wochenende. Bei der U21 hat wegen möglicher Memedia-Ausfall, hat äh, Klasner ja jetzt die Qual der Wahl eigentlich da vorne drin mit Joao Victor, der ja letzten, zumindest letzte Woche von Beginn angespielt hat, oder vor zwei Wochen. Und der Mecher, äh, der jetzt bei der U21 jetzt auch wieder getroffen hat, äh, allerdings da auch nur von der Bank kam. Ja, da müsst ihr die nächsten Tage vielleicht dann auch nochmal den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Information raussuchen, wie weit da die Memedia-Verletzung war, weil da gibt es jetzt noch keinen neuen Stand. Meine Spielerempfehlung ähm, für die Partie ist äh, Matheus Kunja, der zwar wahrscheinlich nicht vom ein, von Anfang an zum Einsatz kommen wird, aber ähm, durchaus also als Joker glänzen kann äh, oder glänzen könnte. Und äh, wie wir ja anfangs auch schon besprochen haben, bei einem Marktwert aktuell von äh, 2,1 Millionen, äh, tatsächlich eine, generell schon eine Kaufempfehlung ist. Wenn er äh, jetzt nicht gegen Wolfsburg käpst wird er dann vielleicht die Woche drauf, wenn er dann zum Zug kommt, weil äh, die Leipziger unter der Woche ja wieder in die Champions League ran müssen. Insofern ist das eine absolute äh, Empfehlung von mir und mein Tipp für die Partie, äh, ich glaube, es gibt die erste Niederlage für Klassner beim VfL. Ich tippe 3-1. Was sagst du, Flo?
1: Ja, ich glaube auch, dass Leipzig das gewinnt, auch wenn äh, Wolfsburg ja die beste Abwehr der Liga stellt, erst vier Gegentore bekommen, erst ein Gegentor überhaupt auswärts kassiert. Und ich glaube, Leipzig kann diese Bilanz verdoppeln und gewinnt 2 zu 0. Nächstes Spiel, und das ist natürlich mein persönliches Topspiel des kommenden Wochenendes, das ist Werder Bremen gegen Hertha BSC. Das Werder Lazarett hat sich jetzt nicht so wirklich weitergelichtet während der Länderspielpause, worauf man gesetzt hat, Völkrug, Morsander, Möwald, Augustinsson, Bartels, alle fallen weiterhin aus, außerdem äh, ist Ömer Toprak sehr, sehr fraglich, nachdem er eigentlich ja in Frankfurt schon wieder spielen sollte, dann wieder ein Rückschlag im Abschlusstraining ist immer noch nicht, äh, Stand Mittwoch voll im Teamtraining, wobei, also Stand Dienstag, heute gibt es da glaube ich noch keine Nachricht zu, also gut möglich, dass da Velkovic wieder äh, innen beginnt und dann entweder mit Ömer Toprak eben, wenn er fit ist, oder mit Christian Groß sollte Toprak passen müssen. Rechts in der Viererkette lang oder Selassie. Das ist eine mögliche Option. Lang saß draußen. In Frankfurt, da hat aber Florian Kofeld zugesagt, das wäre kein Dauerzustand. Also darf man durchaus gespannt sein. So eindeutig, wie man sich dieses Duell zwischen Ghebre Selassie, dem alteingesessenen, und Michael Lang, der Last-Minute-Verpflichtung, vorstellt, ist es nicht. Also durchaus möglich, dass Lang da auch mal den Vorzug vor Ghebre erhält. Jetzt habe ich auch so selbstbewusst schon Viererkette gesagt. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich eine Viererkette sein wird gegen Hertha, aber auch eine Dreierkette ist möglich, nämlich dann, wenn Kofeld, Philipp Bargfrede und Nuri Shahin beide in die Startelf holen möchte, dann muss er eigentlich mit Dreierkette spielen. Dann äh, würde einer der beiden wahrscheinlich barkfrede hinten äh, als, äh, ja, früher hätte man gesagt Libero, aber äh, jetzt ist es in der Dreierkette der mittlere Part und scheint dann, im, äh, wie gehabt, im defensiven Mittelfeld, das wäre die Option. Mit Dreierkette vorne, Josh Sargent, eigentlich äh, sollte er gesetzt sein, aber auch er äh, hat letzte Nacht gegen Kanada verloren mit der USA. Im Länderspiel, muss noch zurückreisen, äh, dann Samstag das Spiel. Gut möglich, dass vielleicht äh, Johannes Eggestein äh, statt Sargent in der Startelf steht, Rashica und Bittenkurt auf jeden Fall beide gesetzt vorne, äh, was die... Härter angeht, da fehlt Arne Meier und äh, wie wir äh, schon drauf hingeleitet haben, hat sich Niklas Stark in einem Zweikampf mit einem Tisch sehr äh, am Unterschenkel verletzt, musste da äh, genäht werden. Es hört sich, glaube ich, lustiger an, als es eigentlich ist. Also jeder, der schon mal gegen so eine Tischkante <lacht> gestoßen ist, der weiß, dass das durchaus wehtun kann, aber es ist natürlich, passt irgendwie zu diesem gesamten äh, DFB-Teamgebilde dass sich Niklas Stark, der erst äh, immer eingeladen wurde und nicht spielen durfte, dann ist er erst krank, als er sein Debüt geben will und äh, oder sollte. Und beim zweiten Spiel äh, reißt er sich an der Tischkante den Unterschenkel auf. Aber äh, so ist es noch. Ist es unklar, ob er spielen kann. Äh, für die Hertha Skelbret, Löwen Dilrosun auch alle drei angeschlagen. Aber es sieht eher danach aus, dass alle drei wieder spielen können. Ähm, am Wochenende und Jovic äh, hat eigentlich auch kaum Grund, was zu ändern, äh, nachdem es zuletzt ja ganz gut lief für die Hertha. Ja, und sollte Stark dann wirklich nicht fit werden, äh, würde entweder Rekic oder Toruna Riga zum Einsatz kommen. Und was meine Spielempfehlung für dieses Spiel angeht, ist es ebenfalls wieder ein Spieler, der den Cut zur Top 3 knapp verpasst hat, und das ist Maximilian Eggestein, er nimmt sich auch in dieser Saison die erste richtige Delle in seiner Formkurve, seit Florian Kohfeldt Trainer ist. Und ich glaube, diese zwei Wochen Pause haben ihm sehr, sehr gut getan. Er hatte schon vor der Länderspielpause in Frankfurt sein bislang bestes Spiel in dieser Saison und sein Marktwert ist jetzt bei sehr angenehmen 4,23 Millionen. Und wenn man sich äh, den Verlauf bei Eggestein einmal anschaut, also im Frühjahr hatte Eggestein noch einen Marktwert von über 9 Millionen. Und äh, auch als es äh, zum ersten Spieltag hinging, äh, lag der Marktwert bei knapp 8. Da ist er jetzt im Moment wirklich ein Schnäppchen, er ist absolut gesetzt bei Werder und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass er jetzt so ein bisschen aus dieser Talsohle, was seine Form angeht, raus ist, kann noch eine gute Rolle spielen und ist in diesem Preisbereich findet man, glaube ich, wenig Spieler mit seinem Punktepotenzial. Also Maxi Eggestein nicht nur für diese Partie, sondern insgesamt gibt es da von mir eine klare Kaufempfehlung. Und was den Tipp angeht, bin ich diesmal optimistisch und sage, Werder Bremen gewinnt das Ding 2 zu 1 in einer umkämpften Partie. Flo, wie siehst du den Ausgang?
0: Ja, aus, aus Sympathiegründen würde ich tatsächlich auch dein Ergebnis unterschreiben. Äh, aktuell sehe ich aber leider die Hertha ähm, zumindest auf Augenhöhe und deswegen sage ich, äh, es wird auch ein hart umkämpftes, aber gerechtes 2 zu 2 am Ende.
1: Okay, könnte ich nicht mitleben, aber äh, was will man machen? Aus Bremer Sicht, äh, wenn es nochmal nach oben gehen soll, dann ist das schon fast ein Spiel, was man gewinnen muss, um dann eben auch äh, tabellarisch an der äh, an der Hertha vorbeizugehen. Hertha derzeit zehn Punkte, Werder bei acht auf den Plätzen, zehn und neun. Liest sich wie Mittelfeldduell, aber wer dieses Spiel gewinnt, äh, dürfte dann den äh, Anschluss nach oben auch wieder einigermaßen hergestellt haben. Das gilt mit Sicherheit nicht für die folgenden zwei Teams. Da empfängt der Tabellen-15. den Tabellen- 13. oder anders gesagt, Fortuna Düsseldorf empfängt den ersten FSV Mainz 05 und Flo, du wirst uns jetzt ins Bild setzen, was diese beiden Teams angeht.
0: Ja, ähm, also wird wahrscheinlich, um das vorneweg zu sagen, wahrscheinlich kein Fußballer, äh, fußballerischer Leckerbissen, aber ähm, auf jeden Fall wahrscheinlich sehr, sehr spannend und umkämpft. Bei der Fortuna fehlen auf jeden Fall Suttner und Fink, die nicht zur Verfügung stehen. Zudem sind Kovnatsky, Zimmer und Barkok fraglich, die jetzt die Tage wieder mit der Mannschaft trainiert haben. Aber da muss man dann auch abwarten, jetzt am Mittwoch kann man dann auch keine Prognose abgeben, ob das dann zum Wochenende reicht in Sachen Aufstellung muss Friedhelm Funkel halt den erfahrenen Fink äh, ersetzen. Da äh, ist dann dein äh, Lieblingsspieler der Morales. Äh, meine erste Alternative, würde ich sagen. Und äh, wenn Baker passen müsste, äh, könnte Karaman beginnen. Bei den Mainzern sieht es ein bisschen anders aus, äh, tatsächlich. Da ist die äh, Lage etwas entspannter nach dem äh, 2 zu 1 Sieg vor zwei Wochen in Paderborn. Ähm, da, das war so ein, könnte eine Art Brustlöser gewesen sein. Ähm, trotzdem fehlt bei der Schwarztruppe Chi Seidel Bell und leider immer noch Mateta. Zudem sind Aaron und Gabriel noch fraglich, die jetzt aber die letzten Tage auch wieder ins Training eingestiegen sind. Könnte aber durchaus ähm, eine Option fürs Wochenende sein. So langsam aber sicher lichtet sich da ja auch jetzt äh, wieder bei den Mainzern des Lazarett was dem, was dem äh, Sandro Schwarz dann auch wieder mehrere Optionen bietet. Auffällig, vor allen Dingen war Levin Ali vor zwei Wochen in Paderborn, der bis dahin ja eigentlich gar keine äh, große Rolle gespielt hat, trotz einer überzeugenden äh, u 21 em und auch eigentlich auf der auf der Verkaufsliste äh, bei bei den 05ern stand. Und ähm, aber da sich mit dem FCA quasi nicht einig wurde und deswegen in Mainz geblieben ist, und jetzt auch nur Teile der Vorbereitung nicht richtig äh, mit absolvieren konnte wegen U21 und allem drum und dran und jetzt aber gegen Paderborn echt stark gespielt hat und auch ähm, von der Systemumstellung halt auch einfach profitiert hat mit dem 4-4-2, was der Sandro Schwarz dann da eingesetzt hat, also mit der flachen 4 weg von der Raute, die sie die ganze Zeit gespielt haben, dann kannst du natürlich mit, einem, mit so einem Tempospieler wie Özcanali auf den Außen schon mal ein bisschen was bewegen und das hat ja auch relativ gut geklappt. Das bedeutet das aber nicht, dass die Mainz jetzt wieder mit der flachen Vier spielen, wie, wie äh, der Trainer jetzt gesagt hat, sondern es entscheidet da halt irgendwie kurzfristig, ähm, ob er ja, mit Raute spielt oder mit der flachen 4. Ich gehe mal davon aus, dass er wieder mit der flachen Vier spielt, äh, weil warum sollte das siegbringende System jetzt groß ändern, zumal als ja wirklich gut performt hat. Dann kommen wir auch gleich zu meiner Spielerempfehlung, die ist dann nicht Leve-Nationale, wie man jetzt vielleicht denken könnte, äh, sondern Fernandes, der jetzt äh, zum einen mit den Schweizern äh, bei den Schweizern am Wochenende, äh, am Wochenende gestern getroffen hat und sich da Selbstvertrauen geholt hat und auch ausdrücklich von Sandro Schwarz gelobt wurde nach der Partie gegen Paderborn, weil er sich auf der Doppelsechs wesentlich wohler fühlt als auf der Acht. Da gehe ich davon aus, dass der jetzt am Wochenende ordentlich rocken wird und ähm, Generell gibt der Sieg in Paderborn, glaube ich, den Mainzern äh, Auftrieb. Deswegen sage ich 2 zu 1
1: für Mainz. Ich halte da mal dagegen und glaube, dass Düsseldorf in einem sehr unappetitlichen Spiel mit 2 zu 1 die Nase vorn behält. Die nächste Partie könnte unappetitlich für Niko Kovac werden, nämlich dann, wenn die Bayern nicht in Augsburg gewinnen sollten nach der überraschenden 1 zu 2 Niederlage gegen Hoffenheim, jetzt also beim FC Augsburg. Bei den Augsburgern fehlen Gurezo, Götze und Succi. Äh, außerdem fraglich André Hahn, Daniel Bayer. Äh, das sind die beiden und äh, sogar Chancen auf den Kader hat äh, nach langer, langer Verletzung Jeffrey Hruvelöw. Der Niederländer könnte also wieder im Kader stehen, wird vom Kicker sogar als Startelf-Kandidat ins Spiel gebracht. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch skeptisch. Martin Schmidt hatte eigentlich eher gesagt, er wird noch ein paar Wochen brauchen und das war letzte Woche. Also ich sehe da noch keine paar Wochen dazwischen, zwischen dieser Aussage <lacht> und dem Spiel gegen die Bayern. Also ich glaube eher nicht, dass Ruwe Löw ein Thema ist für die Startelf, aber wie gesagt, die Kollegen vom Kicker sehen das anders. Er wäre dann für Jedwai im Spiel. Das wäre die Position, die vakant ist, weil Udokai ist gesetzt. Einziger Linksfuß von den Innenverteidigern und damit führt an ihm kein Weg vorbei. Die Frage ist, ob Martin Schmidt für diese Partie gegen die Bayern ein bisschen was anders macht als zuletzt. Beispielsweise von einer Viererkette auf eine, wenn man ehrlich ist, Fünferkette und nicht Dreierkette umstellt. Also drei zentrale Verteidiger, zwei Außenverteidiger. Durchaus eine Möglichkeit, zumal Rani Kidira jemand ist, der sehr gut in so einer Dreierkette funktioniert. Das hat er schon gezeigt beim FC Augsburg. Das wäre also eine Option. Und dann haben wir ähm, bei den Hörerfragen ja auch kurz Niederlechner thematisiert. ist die Frage, ob Augsburg mit zwei Spitzen oder nur mit einer spielt. Also Niederlechner hat seinen Platz sicher. Bei Finn Bogason hängt es dann davon ab, wie das System äh, aussieht. Allerdings würde ich mir da auch nicht so den Kopf drüber zerbrechen, denn wenn ich es vermeiden kann, würde ich, glaube ich, keinen Spieler des FC Augsburg äh, in meine Startaufstellung bei Comunio stellen. Bei den Bayern, die haben natürlich immer noch dran zu knabbern, dass mit Fiete Ab einer der ganz, ganz wichtigen Spieler ausfällt, erstmal <lacht> bis auf Weiteres mit einem Kahn, äh, Kahn beim Bruch. Nicht dabei, dafür Leon Goretzka wieder im Teamtraining, dürfte auch in den Kader zurückkehren. Aber da gibt es für Niko Kovac eigentlich keinen Grund, Goretzka dann auch direkt wieder in die Startaufstellung zu stellen. David Alaba war ebenso angeschlagen wie Serge Nabri, beide sollten wieder fit sein. Wir werden das sehen und die nächsten Tage sicherlich auch nachrichtenmäßig im Auge behalten, aber Serge Schnabri dürfte eigentlich nichts am Einsatz hindern. Die Frage ist, ob er denn auch dann spielen darf, wenn er tatsächlich muskuläre Probleme hatte. Dann könnte ich mir im Hinblick auf die englische Woche, die den Bayern bevorsteht, vorstellen, dass Perisic und Kumon über Außen beginnen oder vielleicht sogar Thomas Müller. Das ist die Frage, die Frage Müller stellt sich auch in diesem Spiel. Es ist keine Not am Mann, also wenn Kovac wirklich seinen Worten treu bleibt, dann dürfte für Müller wieder nur der Platz auf der Bank bleiben. Zumal Coutinho zwar mit Brasilien unterwegs war, aber das letzte Länderspiel von ihm war am Sonntag in Singapur. Da ist also eigentlich reichlich Zeit, um wieder auf Stand zu kommen was die innere Uhr angeht und was die Fitness angeht. Ansonsten glaube ich, dass Kovac vorhin, vor allem im Hinblick, dass sie das letzte Spiel verloren haben, hier die volle Kapelle aufbieten wird. Höchstens, wie gesagt, Serge Schnappri wäre eine Option, dass er vielleicht nicht spielt. Und was meine Spielerempfehlung angeht, wenn man so durch den Bayern-Kader guckt, die haben viel Qualität, das ist unbestritten. Die Spieler haben aber auch alle ihren Preis, in Comunio und da ist auch nicht wirklich so ein Geheimtipp dabei, deswegen ihr wisst alle, was ihr an euren Bayern-Spielern habt, deswegen kommt auch meine Spielerempfehlung vom FC Augsburg und das vielleicht auch ein Spieler, den ihr nicht unbedingt für dieses Spiel reinschmeißen müsst, aber Felix Udokai, 1,56 Millionen und er scheint die Konstante zu sein in der Innenverteidigung beim FC Augsburg für den Preis denke ich, bekommt ihr da eine absolut solide Qualität. Und den würde ich ohne Bedenken immer in meine Aufstellung stellen, sofern sie nicht gerade gegen die Bayern spielen. Weil, und da komme ich jetzt auch schon zu meinem Tipp, ich davon ausgehe, dass die Bayern zeigen wollen, dass das Spiel gegen Hoffenheim ein Ausrutscher war. Ich glaube, ein klares 4 zu 0 für die Münchner in Augsburg.
0: Ja, würde ich tatsächlich Ziemlich genauso unterschreiben. Also 4-0 hätte ich jetzt auch getippt. Ich denke auch, dass die Bayern sich zum einen den Frust von der Hoffenheim-Niederlage von der Seele schießen wollen und sich auch für die Champions League unter der Woche in Form bringen wollen. Deswegen sage ich auch
1: 4-0. Ja, Spiel in Piraeus äh, 21 Uhr abends. Klingt erstmal wie eine einfache Aufgabe, aber das kann sicher, wird sicherlich äh, durchaus ungemütlich werden in kleiner Griechenland. Genau. Also das äh, muss man ernst nehmen, aber äh, ich glaube, erste Priorität liegt jetzt. Auf der Bundesliga. Nächstes Spiel, Union Berlin gegen die Überraschungsmannschaft aus Freiburg. Flo, wie sieht die Personallage aus bei beiden Clubs?
0: Ja, also bei Union fehlen ja jetzt auch schon seit äh, längerer Zeit äh, der Grisha Brömmel, ähm, leider mit einer Patella-Szenenreizung, der ist noch nicht absehbar, wann der wieder zurückkommt. Der hatte vor knapp vier Wochen mal wieder versucht, irgendwie locker ins Training einzusteigen, was nicht so geklappt hat. Und Gotscha fällt mit einem Kreuzbandriss aus, den braucht man die nächsten Wochen und Monate vielleicht nicht in seinem Team haben. Aber es gibt auch was Positives zu vermelden, und zwar Hübner und Abdullahi. Ähm, sind nach längerer Verletzungspause wieder zurück im Team in der Mannschaft und kam jetzt auch beim Test gegen Dynamo Dresden, was Union immerhin 0 zu 0 gespielt hat, äh, immerhin zum Einsatz. Äh, zudem war jetzt Anthony Ucha während der Länderspielpause erkältet und krank und auch Andrich musste ein bisschen kürzer treten. Ähm, aber das sollte für beide zum Wochenende lang ähm, in Sachen Aufstellung, ja, für also Hübner und Brümmelheim den Eisernen halt jetzt schon relativ, gefehlt. Ähm, ob jetzt beide direkt schon eine, eine, äh, eine Option fürs Wochenende sind, wage ich zu bezweifeln. Also Brömmel schon mal gar nicht, weil er ja wahrscheinlich gar nicht im Kader stehen wird. Äh, Hübner jetzt erst wieder zurückgekehrt ist, äh, kann ich mir aber auch eigentlich nicht vorstellen. Ansonsten hat Fischer jetzt nicht die ganz großen Optionen, wo man sagt, okay, da kann man jetzt, da, den bringe ich jetzt und der reißt das, das äh, das Ding irgendwie um. Ich denke, dass er eine ähnliche Elf wie gegen Wolfsburg bringen wird. Gegen Dresden haben sie im 4-3-3-System gespielt. Ich glaube, er wird jetzt aber gegen, gegen Freiburg auch an seinem 3-4-3-System ähm, oder 5-2-3 oder was es dann im Endeffekt ist, ähm, beibehalten. Ja, das äh, ergibt meines Erachtens mehr Sinn. Ähm, bei den Freiburgern hat sich Unglücksrabe äh, Kübler jetzt äh, wieder verletzt, nachdem er jetzt zu Saisonbeginn schon lange ausgefallen ist. Und äh, sich gerade erst von seinem ähm, Sprunggelenksbruch erholt hat und jetzt langsam wieder rangetastet hat und letztes vor zwei Wochen tatsächlich ähm, seinen ersten Bundesliga-Einsatz wieder in dieser Saison äh, feiern durfte, hat er sich jetzt im Training am Knie verletzt und musste direkt wieder operiert werden. Das heißt, er fällt jetzt auch wieder länger aus. Zudem ist äh, Höfler wegen der Zehenbläsur fraglich. Und ansonsten kann aber Christian Streich halt ähm, auch wieder auf dem, aus dem Vollen schöpfen. Ähm, man darf auf jeden Fall gespannt sein, ob es äh, jetzt am Wochenende zum Bruderduell kommt. Also sprich, ob die beiden Schlotterbacks zum Einsatz kommen. Das könnte bei, bei Union äh, in jedem Fall der Fall sein. Der, der Freiburger Schlotterbeck äh, könnte auch wieder in die erste Elf rutschen, weil Kübler sich ja verletzt hat. Lienert äh, hatte die Targets äh, mit Nackenproblemen zu tun, sollte aber auch fürs Wochenende, äh, da sollte auch kein Fragezeichen hinter ihm stehen. Insofern äh, ist es möglich. Ob Streich sein System verändert, kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, weil er bislang die letzten, also die ersten sieben Spiele jetzt immer im 3-4-3-System gespielt hat oder meistens im 3-4-3-System gespielt haben. Deswegen wird es, glaube ich, spannend zu sehen sein, wie beide Teams äh, das, das System interpretieren. Ähm, es wird auf jeden Fall eine Standortbestimmung für den SC, die ja wirklich echt richtig stark gestartet sind. Klar halt auch mit dem mit dem äh, Auftaktprogramm, was sie jetzt hatten, aber jetzt auch in, gegen Dortmund bewiesen haben, dass sie halt auch einfach mithalten können. Und ähm, ja, ich sag mal so, wenn man jetzt Union schlägt, dann hat man nach acht Spielen 17 Punkte. Das ist dann schon mal eine Hausnummer. Also das ist äh, okay. Insofern wird es echt... Echt spannend, was äh, die Spielerempfehlung betrifft, ähm, würde ich eigentlich fast immer sagen Luca Waldschmidt beim SC, weil ich großer großer Fan von ihm bin, äh, also richtig cooler Fußballer, allerdings weiß man da ja auch gar nicht so, ob er immer spielt, ähm, die letzte also letzte Woche hat er jetzt wieder von Beginn an gespielt, die Woche davor hat Peterson den Vorzug bekommen, es hängt immer davon ab, welches, welches System wovon... Streich ausgeht, wenn sie jetzt wieder davon ausgehen, dass sie mehr Ballbesitz haben, denke ich, dass wirklich mehr, dass Petersen wieder am Wochenende zum Einsatz kommen wird. Insofern sage ich halt Janne Haberer, weil der ist mit 2,9 Millionen auch noch äh, eigentlich günstig zu haben, spielt safe immer ähm, und ist auch eigentlich einer der Erfolgsfaktoren, auch wenn es punktetechnisch aktuell jetzt noch nicht so aussieht. Aber ich gehe davon aus, dass der äh, in der nächsten Zeit noch Gas geben wird. Vom Tipp, ich würde es tatsächlich den Freiburgern gönnen, wenn sie das Spiel gewinnen würden, aber ich glaube, es wird tatsächlich schwierig bis ekelhaft an der alten Försterei und deswegen, glaube ich, ein enges, hart umkämpftes 1 zu 1.
1: Ich glaube, Freiburg hat im Moment einfach so ein bisschen das Spielglück auf seiner Seite. Deswegen glaube ich, dass sie auch hier in einem engen Spiel am Ende 2 zu 1 gewinnen und jetzt sind wir am Samstagabend angelangt und äh, da wartet ein, zumindest für Borussia Dortmund vielleicht schon fast äh, vorentscheidendes oder richtungsweisendes Spiel, wollen wir es nicht ganz so hoch hängen, klasse Spiel, also Dortmund gegen München-Gladbach, Platz 8, das ist Borussia Dortmund gegen Platz 1, Borussia München-Gladbach, Vier Punkte liegen dazwischen und äh, da muss man jetzt nicht unbedingt äh, Mathe studiert haben, um zu wissen, sollte Gladbach das Ganze gewinnen, dann ist der Zug nach ganz oben für Dortmund erst einmal abgefahren mit dann sieben Punkten Rückstand auf die Rose Elf. Also ganz wichtiges Spiel für den BVB und die müssen ähm, ziemlich sicher auf Lukas Pischek verzichten äh, nach seinem Muskelfaserriss, also da muss schon alles, alles passen damit der Pole äh, am Samstag schon wieder auflaufen kann. Also rechnet nicht damit, heißt auch Hakimi dürfte wieder rechts verteidigen. Nico Schulz peilt an, dass er wieder dabei sein kann. Da gibt es noch keine definitiven Aussagen, ob das dann auch wirklich der Fall ist. Und Paco Alcacer mit seinen Achillessehnenproblemen, problemen das ist immer schwierig, äh, das vorherzusehen, wann es denn dann wieder geht. Sollte dann Alcassar nicht spielen können, dürfte Mario Götze wieder vorne als Neuner be beginnen. Weitere spannende Frage: Julian Brandt oder Torgen Hazard. Die zwei wechseln sich so ein bisschen ab in dieser Saison. Äh, offenes Rennen und äh, Guerrero dürfte äh, meiner Meinung nach, auch wenn Nico Schulz zurückkehrt, erst einmal den Posten äh, als Linksverteidiger behalten. Ja, dann kommen wir. Zum Tabellenführer, der trotzdem natürlich irgendwie ein bisschen als Außenseiter in diese Partie geht. Von den wichtigen Spielern, sage ich jetzt mal, fehlen nur Johnson, Ginter, Strobel und Hofmann. Nur ist gut, das sind auch immerhin vier. Ähm, Stefan Leiner ist nach seinem Kapselbandriss sehr fraglich. Er will selbst. Äh, wieder spielen, hat das schon gesagt, dass er das anpeilt, dass er da wieder fit ist, er ist jetzt im Moment im Individualtraining stand auch Dienstagabend, muss man dann abwarten wird sehr eng werden bei ihm und Lars Stindel dürfte erstmals wieder im Kader stehen, bei der Borussia also auch ewig ausgefallen jetzt wieder nah dran an der Mannschaft und was die Aufstellung angeht, hängt viel davon ab was mit Stefan Leiner ist wenn er fit ist, dürfte er spielen. Wenn er nicht fit ist, dann dürfte Janschke nach rechts rücken und dann Elwedi und Benzebaini innen verteidigen. Wendt links, das wäre dann so die Viererkette, mit der ich persönlich eigentlich rechne, ist Leiner fit. Dann dürfte Janschke nach innen rücken und dort wahrscheinlich mit Elwedi verteidigen. Links wäre dann das Duell Benzebaini gegen Wendt. Ähm, vorne Hermann Plea-Thyram, Patrick Hermann, einer der Spieler, die ich abgeschrieben habe. Bei ihm muss ich mich persönlich äh, entschuldigen. <lacht> Macht eine Wahnsinnsentwicklung, hätte ich nicht gedacht, dass er sich nochmal so in die Mannschaft kämpft. Hat er jetzt aber getan und dürfte jetzt auf jeden Fall beim BVB auch wieder in der Startelf stehen. Meine Spielerempfehlung äh, ist ein Dortmunder, der für meine Begriffe derzeit zu einem guten Preis auf dem Markt ist, zu denen wir ihn nicht mehr häufig sehen werden in seiner Karriere und das ist Julian Brandt. Marktwert von 7,31 Millionen. Natürlich nervt das als Brandt-Besitzer äh, äh, in Comunio, wenn er dann wieder nicht spielt und dann spielt er wieder oder spielt wieder nur 20 Minuten oder so. Aber der Junge ist einfach so ein extrem guter Fußballer und bekommt jetzt auch, wenn alle fit sind, seine Einsatzzeiten. Wenn wir dann mal irgendwann davon ausgehen, dass nicht alle im und Kader alle 34 Spiele fit sind, dann ist er auch relativ schnell, je nachdem, wer sich verletzt, hat er dann einen Stammplatz und da bekommt er mit 7,3 Millionen derzeit einen Spieler, der das Potenzial hat, einer der Besten der Bundesliga zu sein, was die Punkteausbeute angeht. Und vielleicht äh, ist es nicht so der richtige Experten-Tipp nach dem, wie die Mannschaften sich in den letzten Wochen präsentiert haben. Aber äh, wenn man sieht, wie zuletzt die Spiele zwischen Dortmund und äh, Gladbach meistens ausgehen, glaube ich weiterhin daran, dass der BVB hier äh, gewinnt. 2 zu 1 für Dortmund. Das äh, so denke ich, geht's aus, aber äh, da, da kann ich mich auch wirklich irren. Äh, das, da würde ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen. Würdest du deine Hand für ein Ergebnis in diesem Spiel ins Feuer legen, Flo?
0: War, nee, tatsächlich. Also es, ist, es kann wirklich in, in, in alle Richtungen gehen. Ähm, sieht man jetzt auch an unserem Tipp, deswegen, du sagst, der BVB gewinnt. Äh, ich gehe davon aus, dass die Gladbacher gewinnen, einfach weil sie gefestigte, stabile sicherer einfach wirken. Ähm, der BVB irgendwie in den letzten Wochen doch zu viele Probleme hatte. Die Mentalitätsdebatte geht einfach nicht spurlos an der Truppe vorbei. Oh, das geht mir so auf die Eier <lacht> mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße, ne? ganz ehrlich. <lacht> genau, wie wir es gesagt haben. Und äh, ja, Lucien Favre ja tatsächlich auch so ein bisschen in der Kritik steht, äh, dass er vielleicht zu lieb und zu nett und zu wenig emotional ist. Äh, ich glaube, das geht einfach nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Deswegen setze ich da auf den äh, VfL Borussia Mönchengladbach und außerdem ist es ja keine Europa League, da können die Gladbacher ja tatsächlich gewinnen. Deswegen sage ich 3-2 für Gladbach im Topspiel am Samstagabend.
1: Okay und vom Samstag kommen wir zum Sonntag zu einem Spiel, wo ich persönlich im Stadion sein werde und deswegen hoffe ich jetzt, äh, natürlich, dass es ja, genauso gut wird, wie es die Paarung eigentlich vom Papier her verspricht, nämlich der erste FC Köln gegen den SC Paderborn. Das ist der 17. gegen den Tabellen 18. Und wenn wir eben über Richtungsweisend gesprochen haben, dann gilt das natürlich umso mehr für dieses Spiel. Flo, wie ist die Situation in Köln und Paderborn?
0: Ja, ähm, also erstmal. Freue ich mich auf das Spiel tatsächlich auch. Also könnte tatsächlich äh, ungewohnt oder ungeahnt spektakulär werden. Tatsächlich beim ersten FC Köln fehlen äh, Clemens mit seinem Kreuzbandriss ja noch länger. ich hat sich jetzt eine Oberschenkelverletzung zugezogen, aber hat ja auch jetzt in den letzten Wochen keine große Rolle gespielt. Mehre ähm, ist noch rot gesperrt, aber es gibt auch Positives zu vermelden äh, aus der Domstadt. Und zwar äh, sind Festrat und Drechsler oder werden Festrat und Drechsler wahrscheinlich am Donnerstag, also morgen wieder ins Teamtraining einsteigen ähm, und könnten durchaus eine Option sein fürs Wochenende, ähm, zumal sie ja erst am Sonntag spielen. Ähm, Hector und Risse sind auch wieder fit und haben ihre Verletzungen ausgestanden. Hector war ja deswegen auch nicht bei der Nationalmannschaft dabei. Insofern hat Bayer da fast schon wieder äh, so ein bisschen die Qual der Wahl, gerade was die Offensive betrifft, wo äh, in den letzten Wochen ja auch irgendwie so ein bisschen der Schuh gedrückt hat. In Sachen Aufstellungen äh, scheint Terrotte aktuell gesetzt, der gegen Schalke wirklich ein bockstarkes Spiel gemacht hat, ohne dass er also in typischer Terrotte-Manier halt äh, jetzt kein filigraner feiner Fußballer, aber halt einfach viele Zweikämpfe vorne gewonnen hat, die die komplette Schalke-Hintermannschaft beschäftigt hat. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, wer spielt an der Seite oder hinter Terrotte? Also da bieten sich ja Cordoba, Modest und Schaub, der dann immer ein bisschen äh, hängender agiert. Aktuell sieht es fast so aus, als könnte Modest den Vorzug erhalten. Also jetzt wie gesagt, es ist immer noch Mittwoch, aber ähm, der wurde jetzt auch von von äh, Achim Lotze gelobt. Ja, äh, wurde es wurde positiv aufgefasst, dass er noch äh, extra Einheiten nach dem Training gemacht hat, um an seiner Fitness zu arbeiten und äh, ähm, deswegen ist es gut möglich, dass der jetzt dann gegen Paderborn ran kann. Bei den Paderbornern fehlt äh, Uwe Hünemeyer, der sich ein Bänderes im Sprunggelenk zubezogen hat. Äh, Träger war zuletzt angeschlagen, konnte aber die Woche jetzt auch dann wieder mit dem Team trainieren. Zulinski und Ritter trainierten individuell. Und Shelton hat gar nicht trainiert, weil er gestern sich eine zahn unterzogen hat, äh, was tatsächlich wahrscheinlich nicht so geil ist. Äh, aber alle... Drei sind fürs Wochenende dann noch fraglich. Ähm, da müsste man dann äh, die kurzfristige Entwicklung abwarten. Ja, wenn Zulinski dann zu Wochenende, äh, falls Zulinski ausfallen sollte, ist Ritter ja eigentlich der 1-zu-1-Ersatz. Aber auch der ist fraglich. Insofern, da kann man jetzt tatsächlich noch keine noch keine Entscheidung treffen, wer oder wie äh, Steffen Baumgart sein Team dann da in die, in das Spiel schickt. Ähm, Fest steht nur, er wird einfach nicht von seinem rock and stil abweichen. Also hat er jetzt auch nochmal unter der Woche betont, hat gesagt, Freunde, was wollt ihr denn? Wir werden weiter einfach unseren Fußball spielen und warum sollten wir als Aufsteiger? Dann gehen wir halt mit Pauken und Trompeten irgendwie wieder in die zweite Liga, aber wir haben wenigstens unseren sind unserem Stil treu geblieben. Mir macht Paderborn tatsächlich Spaß und wenn sie am Ende nur mit einem Punkt absteigen, mai dafür hatten sie geile 34 Spiele. Kommen wir zur spielempfehlung von dem Spiel. Ich hatte es ja gerade angesprochen, also Terrotte scheint aktuell momentan der, der, äh, der der Kölner, der tatsächlich noch so ein bisschen positiv in Erscheinung tritt, gegen Schalke bockstark, Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass der jetzt gegen Paderborn richtig zum Zug kommt, weil so ein bisschen mit Augenzwinkern, Terodde ist ja eigentlich so ein, in der zweiten Liga bombt da alles kaputt, in der Bundesliga klappt nicht und Paderborn ist ja eigentlich eher so ein Zweitliga-Gegner. Da könnte er dann, ich sag mal, erzielt, er erzielt einen Doppelpack und am Ende gewinnt der FC 3-1.
1: Ja, könnte ich äh, gut mitleben. Ich glaube an einen Kölner Sieg, aber du hast es in der Einleitung so angedeutet, zuletzt fielen zwischen Köln und Paderborn immer äh, unfassbar viele Tore. Äh, und ich, da glaube ich, dass es ein 3-2 wird für den FC. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. <lacht> ja, letzte Partie des Wochenendes. Die Bayern Bezwinger, die TSG Hoffenheim, empfangen den FC Schalke. Schalke auf Platz 6. Die konnten also äh, den ersten FC Köln zuletzt nicht besiegen wären sonst auf Platz 2 äh, oder sogar je nachdem wenn sie noch ein Tor mehr gemacht hätten auf Platz 1 der Tabelle äh, auch da alles dicht beisammen und die Schalker wollen jetzt zum Bayern Sieger besieger werden, nämlich in Hoffenheim äh, gewinnen. Bei Hoffenheim fehlen äh, Steven Zuber und Samasseku weiterhin und außerdem Belfodil, wir haben's Angesprochen mit Kreuzbandriss, langfristig draußen. Geiger, Posch, Grillitsch, Nordfeit, alle mit Blessuren während der Länderspielpause. Alle sollten aber eigentlich wieder fit sein. Kramaric trainiert schon die ganze Woche wieder im Teamtraining. Auch da haben wir bereits drüber gesprochen. Ich glaube eher, dass er zunächst einmal von der Bank kommt. Aber vielleicht äh, schickt ihn Alfred Schröder auch äh, direkt von Beginn an ins Rennen, das kann durchaus sein. Kramaric aber mittelfristig jemand, der gesetzt sein dürfte. Bei Hoffenheim. Bei Schalke nur Bentaleb fehlt und der war jetzt wirklich nicht einer, den sie da sowieso noch auf dem Zettel hatten für Einsätze in der ersten Elf. Auch nicht, kein anderer Spieler ist wirklich fraglich. Also das spricht auch für die Arbeit durchaus, die da. Auf Schalke geleistet wird, sofern sich jetzt nicht noch kurzfristig im Training jemand verletzt, wirklich, kann David Wagner da komplett aus dem ähm, vollen schöpfen. Und äh, ich finde, da kann man auch sagen, alles andere als ein Schalke-Sieg äh, wäre da eine ziemliche Überraschung. Das finde ich, kann man einfach mal so sagen.
0: Ja, wenn man doof ist schon.
1: Ah gut, David Wagner sieht es offensichtlich äh, anders. Was die äh, Aufstellung angeht, Caligiuri oder Matondo über den Flügel und vorne Burgstaller weiter ohne Tor. Vielleicht kommt dann doch mal jemand äh, ins Spiel, der vielleicht einen Möbelwagen treffen würde. Marc Uth oder Amit Kutucu wären da die Varianten. Harid gesetzt. Zuletzt hat er über einen Flügel gespielt. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut bei Amin Arid. Äh, könnte aber durchaus sein, dass das in Hoffenheim wieder der Fall ist. Dann, äh, das glaube ich, beschneidet so ein bisschen seinen Wert auch äh, in Comunio. Meine Spielerempfehlung äh, ist ein Spieler, der beide Clubs kennt, nämlich Sebastian Rudi. 4,75 Millionen, sein Marktwert derzeit hat 23 Punkte geholt in dieser Saison in sieben Einsätzen, also etwas mehr als drei im Schnitt. Hat immer Plus gemacht, hat also nie Minus- oder eine Nullrunde äh, beschert. Extrem solide, dazu ein ordentlicher Preis äh, für einen Spieler, der jetzt in Hoffenheim für meine Begriffe wieder äh, absolut gesetzt ist. Zumindest derzeit. Ihr könnt ja immer noch reagieren, sollte Samaseku dann irgendwann wieder äh, zurückkommen und ich glaube aber persönlich nicht dran, dass Rudi einer ist, der dann weichen muss aus der Startelf. Und was dieses Spiel angeht, glaube ich an ein 1 zu 1, was dann am Ende beiden Teams nicht so wirklich weiterhelfen würde.
0: Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Ich hätte jetzt auch auf jeden Fall einen Unschieden gerechnet. 0-0-1-1 würde ich beides unterschreiben. Ich glaube, mehr als zwei Tore fallen in dem Spiel, aber dann tatsächlich nicht.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein guter Tipp. Und jetzt kommen wir zu der, wie immer mit Spannung erwarteten Top 3 der Woche. Unsere potenziellen Meistermacher, Flo. Also Spieler, die bislang äh, euch noch nicht belohnt haben, wenn ihr sie in eurem Communio-Kader habt. Äh, das kann sein, weil sie verletzt sind oder weil sie nicht äh, gut gepunktet haben. Beides möglich. Äh. Von dem wir aber ausgehen oder glauben, dass sie noch zu absoluten Top-Kommunio-Spielern werden könnten. Soweit die Erklärung. Und dann starten wir auch direkt äh, mit deiner Nummer 3, Flo. Wen, wen hast du auf Platz 3?
0: Bei mir auf Platz 3 ist äh, Leon Goretzka, der zwar aktuell äh, kein wirkliches Schnäppchen ist, wenn man es äh, im Allgemeinen sieht, mit seinen 7,5 Millionen, aber äh, im, im äh, bayerischen Mittelfeld da tatsächlich noch zu den günstigeren Spielern gehört, hat noch kein einziges Spiel jetzt in der Liga absolviert, weil er sich ähm, direkt nach dem, nach seinem Pokaleinsatz, wo er dann auch gleich getroffen hat, als er eingewechselt wurde, ähm, verletzt hatte äh, am Oberschenkel und äh, das ja dann sogar operativ, das Hämatom musste operativ entfernt werden und alles. Ähm, er ist jetzt wieder ins, ins Training eingestiegen und äh, wir haben letztes Jahr gesehen, wie wichtig Oreska dann tatsächlich ja. doch auch äh, für die Bayern war, ähm, mit 128 Punkten in der vergangenen Saison. Es ist mal schon eine Hausnummer und ich kann mir vorstellen, dass er in diesem Jahr vielleicht jetzt nicht ganz an diesen Wert rankommt, weil er halt jetzt die ersten sieben Spiele schon verpasst hat und wahrscheinlich jetzt nochmal eins, zwei, drei braucht, äh, bis er dann wirklich zur Stammformation gehört. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass der ähm, zum Ende hin oder gerade in der Rückrunde auch ganz, ganz wichtig wird und auch viele Punkte für, für den jeweiligen community manager bringen könnte.
1: Ja, gehe ich mit, aber er ist mir fast ein bisschen zu teuer hm. dafür. Ähm, ich glaube halt, Coutinho wird eine andere Stellung haben bei den Bayern als Rames äh, im, im letzten Jahr. Und äh, ja, deswegen... Äh, ich, ich ich verstehe es und wenn ich das Kleingeld hätte, wäre Goretzka sicherlich auch einer, aber 7,5 für jemanden, bei dem ich mir nicht so richtig sicher bin, was die Spielzeit angeht. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen viel. Und deswegen ist meine Nummer 3 auch deutlich günstiger. Und das ist Davy Selke von der Hertha, 2,29 Millionen nur, muss man sagen, sein Marktwert. Er kommt im Moment nicht an weder Ibisevic vorbei und als er gespielt hat, hat er enttäuscht. Das ist mir alles bewusst. Aber Davy Selke hat sicherlich das Potenzial, gerade wenn es bei Hertha dann mal äh, konstant ein bisschen besser läuft, äh, richtig zu explodieren. Und dafür wäre mir dieser Betrag von 2,3 Millionen, äh, das wäre es mir wert, darauf zu spekulieren, dass Selke... Diese Leistungsexplosion, auf die man bei ihm ehrlich gesagt schon fast seit zwei Jahren wartet, dass sie ihm dann doch endlich mal irgendwann gelingt. Ich glaube, er hat das Zeug dazu, dass das klappen kann. Ich glaube auch, dass Ibisevic, der zuletzt ja auch, als er auf der Bank saß, gesagt, mit 35, da kann man schon mal auf der Bank sitzen. Ich glaube nicht, dass da so viel Sprengstoff drin ist. Ich glaube, Davy Selke ist jemand, der eine sehr gute Rolle noch spielen könnte. Ja, von Selke meiner Nummer 3 zu deiner Nummer 2. Äh, wen hast du da auf dem Zettelflo?
0: Auf meiner Nummer 2 äh, in meiner Top-3-Liste äh, steht der Mainzer Matheta, ähm, der sich ja in der Vorbereitung oder kurz vor Saisonstart ein Innenbandriss zugezogen hat im Knie. Ja, sowas eigentlich wie die Lebensversicherung der Mainzer war. Er hat immerhin 150 Punkte letztes Jahr geholt. Ähm, jetzt langsam aber sicher hat er äh, die Knieverletzung jetzt auch ähm, wieder auskuriert wird jetzt die Woche noch nicht zum Einsatz kommen, aber gegebenenfalls nächste Woche oder übernächste Woche äh, zum Kader gehören. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Mainzer Lebensversicherung, man merkt, bei der bei der Schwarztruppe drückt drückt's vorne, ähm, drückt vorne sehr der Schuh und mit Matteta hat man dann halt einfach dann wieder einen Stürmer, der natürlich dann jetzt lange verletzt war, aber der halt auch einfach die Klasse hat, die die ganzen Zuspiele äh, zu verwerten und er wird den Mainzern extrem gut tun und äh, ich gehe davon aus, dass der halt pff, der wird noch ordentlich bomben, weil ich da tatsächlich ein, ein, ein großer Mateta-Fan bin. Und ähm, ich gesagt hätte, wenn er sich nicht verletzt hätte und eine ordentliche Saison gespielt hätte, wäre ich davon ausgegangen, dass das auch wahrscheinlich das letzte Jahr für ihn in Mainz gewesen wäre, weil er dann den nächsten Schritt gegangen wird, gegangen wäre. Jetzt müssen wir mal abwarten, aber ich
1: bin da guter Dinge, deswegen bei mir
0: auf Platz zwei.
1: Ja, finde ich, finde ich einen sehr guten, äh, eine sehr gute Empfehlung. Das sehe nicht nur ich so. Auch äh, Uli Hoeneß hat ja äh, über Mateta und die Lage äh, der der Mainzer Stor Stürmer sich geäußert.
0: Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion.
1: So und äh, ich finde, das kann man dann auch einfach mal so stehen lassen. Meine Nummer zwei ist jemand, der hat äh, ebenfalls wie Goretzka noch keine Minute absolviert in diesem in dieser Saison und das wird auch vermutlich bis zur Winterpause so bleiben. Kevin Stöger. Von Fortuna Düsseldorf, derzeitiger Marktwert 1,07 Millionen, der hat letztes Jahr in 25 Einsätzen 130 Punkte geholt. Im Schnitt 5, also mehr als fünf im Schnitt, das ist eine Wahnsinnsquote für jemanden, der derzeit um die Millionenmarke im Marktwert rumdümpelt. Und der, man muss jetzt sagen, Düsseldorf reißt jetzt auch nicht gerade Bäume aus, dass man das Gefühl hat, oh, da muss aber erstmal gucken, dass er, wenn er wieder fit ist, wieder ins Team kommt. Davon kann im Moment keine Rede sein. Stöger dürfte zur Rückrunde wieder fit sein, wenn all, alles gut läuft nach seinem Kreuzbandriss. Und da bekommt ihr jetzt im Moment noch für einen sehr, sehr günstigen Preis jemand, der in der Rückrunde sicherlich 50 Plus-Punkte holen kann und wird, wenn er gesund bleibt. Also Kevin Stöger, meine Nummer zwei und jetzt kommen wir zu deinem Spitzenreiter, Flo. Ich bin gespannt, wen hast du?
0: Meine Nummer eins ist äh, Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach. Ähm, der ist aktuell für 5,45 Millionen äh, zu haben, äh, was jetzt tatsächlich auch kein Schnapper ist, wenn man überlegt, dass äh, der schon seit April ausfällt. Ähm, als er sich das Schienbein gebrochen hat, damals gegen Hannover. Aber halt auch einfach ein, 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 eine Wertschätzung von den Community-Managern. Also, wenn er jetzt immer noch nach einem halben Jahr Pause für 5,45 Millionen gehandelt wird, äh, ist das schon mal okay. Und vor allen Dingen, äh, ich glaube, äh, Lars Stindl passt einfach perfekt ins System von Marco Rose. Dieses äh, 442 mit Raute oder 433, je nachdem wie man es interpretiert als als äh, hängende Spitze, da ist Lars Stindl ja auf der 10 der der, der falschen 9 da ja eigentlich prädestiniert für. Der wird auf jeden Fall richtig marschieren und richtig bomben, sobald er wieder fit ist. Und das ist meine absolute Empfehlung, wenn man dieses Jahr den Community-Titel holen möchte. Und jetzt bin ich gespannt, wer bei dir die Nummer 1 ist, Flo.
1: Ja, meine Nummer 1 ist Vincenzo Grifo, der seit er aus, Ho aus Hoffenheim zurückgekehrt ist zum SC Freiburg, man wartet irgendwie immer drauf und denkt, jetzt muss er ja aber mal in die Start-F, Jetzt müsste ihn ja Christian Streich eigentlich mal in die Start-F stellen. Aber Christian Streich macht es nicht, weil er den Leuten vertraut, die Woche um Woche die Spiele gewonnen haben. Da hat er einfach wenig Grund zu wechseln. Und da ist er auch konsequent. Das musste er zu Saisonbeginn Dominik Heinz spüren und jetzt zwischendurch Luca Waldschmidt und jetzt eben auch Vincenzo Grifo. Trotzdem glaube ich, dass er mittelfristig da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird beim SC Freiburg und mit seiner Standardstärke und mit seinen zahlreichen Torschussbeteiligungen, die er hat, wenn er auf dem Feld steht, ist er ein super, er ist der Sofascore-Musterprofi, wenn man so will, von seiner Spielweise her. 5,87 Millionen, also auch wie Stindel kein Schnapper er hat aber jetzt zuletzt schon gegen Dortmund in einem Kurzeinsatz schon mal vier Punkte gesammelt für euch. Das war also schon mal nicht wirklich enttäuschend. Und in der vergangenen Saison hat er in 23 Einsätzen 128 Punkte geholt. Also noch mal eine bessere Quote als bei Kevin Stöger. Und in diese Region kann er sich auch durchaus wieder bewegen. Und es wird auch mal eine Zeit kommen, sollte es jetzt zum Beispiel bei Union Berlin nicht so laufen, dann kommt Grifo rein und dann bringt er seine Leistung und dann steht er auch beim nächsten Mal in der Startelf. Und so funktioniert das Ganze. Nur im Moment ist er so ein bisschen das Opfer, dass es bei Freiburg einfach so fantastisch läuft. Aber ich glaube, mittelfristig ist er jemand, an dem er, an dem Christian Streich allein schon von seiner Qualität nicht vorbei kann. Und wenn er denn spielt, dann wird er auch äh, bei Comunio performen, also Vincenzo Grifo. Habt noch ein wenig Geduld, ich weiß, dass es frustrierend ist, weil er natürlich auch hochgehandelt wurde, als er äh, aus Hoffenheim wieder zurückkam. Aber ich glaube, jetzt äh, lohnt es sich dran zu bleiben bei ihm oder vielleicht sogar einzusteigen, wenn Leute ihn frustriert verkaufen, weil er nicht das gebracht hat, was sie von ihm erwartet haben. Vincenzo Grifo meine Nummer 1 und auch unsere letzte Spielerempfehlung für heute. Das war's nämlich. Äh, denkt daran, rechtzeitig ins Plus zu kommen, denn an diesem Wochenende geht's wieder los. Freitagmorgen nicht die App aufmachen und man sieht, oh, diese Woche wird Nuller bei mir, weil da noch ein rotes Zahl steht. Also rechtzeitig verkaufen. Donnerstag spätestens, damit ihr dann eben Freitag wieder im Plus seid. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke, wünsche euch einen super achten Spieltag und sage tschüss. Macht's gut, auch von meiner Seite.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.